1: Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Nouvelle Matinique que nous avons le plaisir de vous présenter, vous le savez désormais, tous les 15 jours. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, Alain-Claude Lagier ne sera pas parmi nous. Néanmoins, nous l'aurons tout à l'heure en direct au téléphone. Nous ferons comme chaque semaine un point sur les temps forts de l'actualité de la nouvelle dynamique. Nous évoquerons également le décryptage de l'actualité du François. Nous reviendrons avec Alain-Claude Lagier. Euh, sur euh, notamment euh, l'Assemblée euh, Générale qui s'est tenue euh, récemment euh, l'Assemblée Générale du MPF. Alors euh, au sommaire de cette émission, trois invités, trois invités téléphoniques. Euh, nous commencerons d'ici une poignée de secondes par euh, Mathieu Gama. Il nous parlera de son essai intitulé « Le jour où les Antilles feront peuple ». Nous aurons ensuite euh, le plaisir, la chance, l'honneur d'accueillir Harry Diboula. Euh, Harry Diboula avec qui nous évoquerons la situation euh, des artistes face à la crise sanitaire liée euh, au Covid et puis euh, nous nous entretiendrons également avec euh, Philippe Pierre-Charles Philippe Pierre-Charles qui est euh, le, le porte-parole l'un des porte-paroles euh, du collectif euh, hum, Lionage, pardon, lianage pour dépolluer Matinique, nous ferons un point euh, avec lui. Il est euh, en direct, il sera en direct donc de la maison des, de, des syndicats à Fort-de-France, où se tient une réunion ce matin, réunion qui se tient en lieu et place de la grande mobilisation qui était prévue aujourd'hui, vous le savez, euh, donc dans le dossier Chlordécone, euh, l'affaire de, de, de l'éventuel non-lieu euh, donc de, de du dossier Chlordécone, euh, nous ferons un point, puisque les organisateurs sont réunis ce matin euh, donc à la maison des syndicats à Fort -de de France. Voilà pour le sommaire de cette émission. J'en profite pour remercier Monique qui réalise pour nous cette émission. Et merci si vous venez de nous rejoindre. Alors je vous le disais à l'instant en présentant le sommaire de cette émission, notre premier invité téléphonique est Mathieu Gamma. Euh, si tout va bien, il est avec nous en direct au téléphone. Mathieu, bonjour.
2: Bonjour Annick, bonjour Monique.
1: Merci beaucoup de nous accorder cette, cet entretien ce matin. Nous allons parler, je le disais tout à l'heure, de votre essai intitulé « Le jour où les Antilles feront peuple ». Alors, vous allez nous présenter cet ouvrage, bien entendu. Alors, moi, j'ai envie de vous poser tout de suite une première question, Mathieu Gamma. Pourquoi le choix de cette thématique
2: Parce que c'est une thématique qui, qui nous interpelle tous. C'est une thématique euh, qui est d'actualité euh, depuis euh, plusieurs décennies et qui le devient, et qui l'est encore, et qui va le devenir avec plus de, de prédience encore dans les, dans les échéances euh, politiques, euh, humaines euh, à venir.
1: Mathieu Gama, quelle est votre vision euh, personnelle de l'identité antillaise Est-ce que vous pourriez nous, nous en parler en quelques mots
2: En quelques mots, c'est assez, assez simple à dire. Pour moi, euh, être antillais, tout individu, tout individu qui nourrit un sentiment euh, d'amour inconditionnel pour les antillais. Je crois à certaines valeurs et je crois à, à l'amour de façon générale. Je pense que lorsqu'un individu aime inconditionnellement le territoire, euh, il veut son développement harmonieux euh, avec tout ce que ça entend, de vivre ensemble, d'intelligence collective, de respect mutuel et réciproque. Et donc voilà, pour moi, c'est ça l'antianité en fait.
1: Alors, euh, votre essai, nous l'avons dit, euh, s'intitule « Le jour où les Antilles feront peuple euh, ». Quelle, quelle est votre vision euh, Qu'est-ce que cela signifie pour vous, euh, vivre en peuple
2: euh, Ce que j'essaie d'aborder dans, dans, dans cet essai, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il existe un peuple des Antilles. Il y a un peuple guadeloupéen, un peuple martiniquais, euh, mais ce peuple oublie parfois on n'arrive pas, parfois, à faire peuple. Et faire peuple, c'est mener cette lutte politique pour le bien commun, pour l'intérêt général, tout en préservant euh, ben, la situation, tout en préservant les intérêts des plus démunis et des minorités. Donc, euh, donc j'ai tendance à dire également qu'un peuple qui ne fait pas peuple, il est amené à disparaître. Donc, il y a vraiment un enjeu sociétal pour les Antilles euh, à faire peuple. Il y a un enjeu euh, sociétal pour les Antilles euh, à ne pas tomber dans l'occidentalisation totale, parce que nous ne sommes pas que des Occidentaux. Euh, il y a un enjeu sociétal aussi pour les Antilles à choisir en pleine conscience euh, le, leur mode de vivre ensemble. Euh, voilà, Il y a plein de choses qu'on va devoir euh, euh, prendre en, en charge euh, si on veut léguer euh, des territoires euh, décents à nos enfants.
1: Alors Mathieu Gamin, est-ce que notre histoire euh, fait-elle fait de nous un peuple résilient ou, ou tout du moins tendant à l'être Ou alors sommes-nous condamnés à crouler définitivement euh, sous le poids de notre passé esclavagiste
2: Je parle du principe que nos, nos ancêtres ne nous ont pas légué que des souffrances. Au contraire, ils ont voulu nous les épargner. C'est pour ça que, que nos ancêtres ont très peu raconté euh, l'histoire des antilles... Euh de l'esclavage, de la colonisation et, et lorsqu'on aura le temps d'y revenir je vous expliquerai à mon sens pourquoi la colonisation a créé plus de, de ravages dans nos, dans nos cœurs et dans nos âmes que l'esclavage lui-même euh, mais ils nous ont légué aussi cette lumière ils, ils ont voulu survivre ils ont voulu que leurs enfants fassent plus que survivre donc on n'est pas enchaîné à notre passé pour dépasser notre passé il faut apprendre à l'aimer et, et si on doit aimer quelque chose de notre passé c'est cette capacité qu'ont eu nos ancêtres de quelque bord qu'ils soient, de quelque ethnie qu'ils soient, de quelque classe sociale qu'ils soient, ils ont toujours voulu le mieux pour leurs enfants. Et je pense que c'est ce qu'on devrait retenir principalement de notre passé pour aller de l'avant.
1: Est-ce que vous avez l'impression que d'une manière générale, hein, toute génération confondue, nous, nous en faisons bon usage de cette résilience qui nous a été transmise par nos ancêtres
2: ben, je, Parfois, j'ai l'impression que... On fait plus de place euh, aux souffrances euh, passées, euh, sachant qu'on on ne peut pas guérir euh, ces, ces traumatismes pour nos ancêtres. Euh, il faut sortir de ce schéma de, de devoir de souffrance. Alors, il y a des choses qui ont, qui, dans la société qui aident, malheureusement, à alimenter ce devoir de souffrance euh, et, et à nous détourner un peu de, ben justement de la résilience. Et la résilience c'est la compétence d'un individu à vivre un événement traumatique, à le dépasser et à le surpasser. Alors, certains d'entre nous le dépassent, mais pour la plupart, on a du mal à, à surpasser les conséquences traumatiques de notre passé, et c'est dommage, mais on va y arriver, on va y arriver parce que je vois autour de moi que beaucoup de choses se mettent en mouvement, beaucoup d'initiatives, euh, beaucoup de choses euh, spirituellement élevées, et euh, moi j'ai envie de croire, hein, j'ai envie de croire qu'on va y arriver, c'est d'ailleurs pour ça que je ne pose pas la question je l'annonce comme une comme une affirmation, comme une, une, une déclaration même prophétique. Un jour, à n'en point douter, les Antilles feront peuple. Parce que du, du pire n'est toujours le meilleur. Est-ce
1: qu'on peut est-ce qu'on peut compter sur la nouvelle génération peut-être euh, qui arrive avec euh, des, des idées différentes que euh, que, que l'ancienne génération justement? Est-ce que on peut compter sur cette jeunesse pour porter le flambeau? et puis euh, espérer peut-être un jour arriver à ce que, que les antifaces peuples peuple, comme vous le dites si bien
2: ben, Le travail de toute jeunesse, c'est de bousculer, euh, de bousculer les, 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 la doxa, de bousculer les dictats, de bousculer le conservatisme de la génération qui l'a précédée. Et c'est pour ça qu'il y, y a des heurts, il y a des, y a des secousses intergénérationnelles. Mais, mais c'est comme ça que le monde évolue, c'est comme ça que la nature grandit, et c'est comme ça que l'homme, avec un grand H, ou d'ailleurs la femme avec un grand F grandit aussi.
1: Alors selon vous, toujours Mathieu Gamma, comment pourrait-on... Vous avez des pistes, est-ce que vous avez des idées Vous avez certainement bien entendu mené des réflexions sur ce sujet. Comment, comment pourrons-nous parvenir à transformer notre douloureux passé en quelque chose de bien plus lumineux et quelque chose de plus rayonnant Comment on pourra y parvenir c est,
2: c est... Il va falloir changer de, de, de philosophie en termes... Du... Oui, il va falloir changer de philosophie. Il va falloir poser un, un regard nouveau sur l'histoire des Antilles. Il va falloir sortir du schéma de filiation quasi exclusive avec la France, à mon sens. Les Antilles ne se construiront pas grâce à la France, mais elles ne se construiront pas non plus contre la France. Il faut trouver une voie. Il faut trouver une, une philosophie qui nous accorde avec tout ce que nous sommes. Donc aujourd'hui, oui, nous sommes Français. Pas par choix, mais nous le sommes. Donc ça, on ne peut pas l'effacer. Mais nous ne sommes pas que Français. Nous sommes, chronologiquement, nous sommes d'abord des Amérindiens. Les premiers habitants des Antilles étaient des Amérindiens, les, indiens, les Arawaks, ensuite les Caraïbes. Euh, les colons français sont arrivés. Euh, il y a eu la déportation euh, de nos ancêtres africains. Euh, il y a eu l'arrivée d'engagés indiens, asiatiques et autres. Euh, donc en fait, nous, les Antillais, nous sommes tout ça. Nous sommes le monde, déjà. Et, euh, et il, faut, il faut lire notre histoire de cette façon-là. Ça veut dire qu'un jour, le monde sera comme nous également. Et quand on se place euh, bah déjà euh, euh, de ce point de vue-là, on peut développer ensuite des pistes, des pistes et des moyens, euh, des pistes euh, euh, d'avoir cette notion d'être de, 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 proche de la population euh, qu'on qu appellera afro-diasporique. Euh, alors, pourquoi je dis afro-diasporique parce qu'en fait, le schéma des Antilles françaises de construction identitaire, il s'est retrouvé un peu partout dans le monde. La déportation d'Afrique a fait que ben, forcément, euh, on retrouve euh, des, des populations afro-diasporiques euh, sur tous les continents. Et, et il faut qu'on gagnerait. Au lieu de dire il faut, je, je préfère utiliser cette expression, on gagnerait euh, à avoir cette, euh, ce regard sur nous-mêmes. Un regard beaucoup plus humaniste qu'impérialiste. Euh, On a appris à être.
1: Alors, Mathieu Gamma, est-ce que vous êtes avec nous Nous avons un petit souci d'antenne. Mathieu Gamma, vous êtes toujours là Bon, nous allons retrouver... Euh, nous allons retrouver Mathieu Gamma, dessine une poignée de secondes, hein, cette émission réalisée en direct et ce sont parfois euh, les aléas euh, du direct, donc voilà euh, nous allons peut-être poursuivre je le pense d'ici euh, quelques secondes peut-être avec Mathieu Gamma un ouvrage bien entendu euh, que nous vous recommandons un ouvrage, un essai intitulé euh, le jour où les Antilles feront peuple qui est le fruit d'une réflexion menée par Mathieu Gamma qui s'est appuyé également sur un certain nombre de références. Alors je crois que nous avons à nouveau Mathieu Gamma en direct. Mathieu Gamma, vous êtes là hein oui, je suis de nouveau Oui, <rire> nous, nous avions perdu, pardonnez-nous pour ce, ce petit, euh, te, petit incident technique. Ce
2: n'est pas bien grave. Voilà. Grave.
1: Alors, bah, je, je le disais justement euh, pendant que nous cherchions à vous joindre. Euh, vous avez accouché, si vous me permettez le terme, de cet essai qui est le fruit de votre vrai, ouais, réflexion. C'est ça, ça, ça. Le, le fruit de votre réflexion, de, des recherches que vous avez menées, mais néanmoins, vous vous êtes tout de même appuyé euh, sur certaines références, certaines pointures. Euh, comment ça s'est passé l'écriture de, de cet essai
2: Ça, ça a été un, un long processus de lecture et de relecture parce que, parce que j'ai voulu relire tout ce qui, qui avait déjà guidé ma pensée. Et je vous avoue que ces deuxièmes lectures m'ont ouvert des, des champs possibles que, que je n'avais pas vus euh, la première fois que j'avais lu. Donc j'ai relu François Hannon, j'ai relu Mécézeus, j'ai relu René Ménil, j'ai relu, Lille, relu euh, Ernest Pépin, Marie Condé, Confiant, Chamoiseau, beaucoup d'auteurs euh, et beaucoup de de, de sommités en fait beaucoup de nos penseurs, beaucoup de nos intellectuels
0: mmh.
2: euh, contemporains et, et passés et euh, j'avoue que voilà c'est un, un sujet qui a toujours été foisonnant chez nous mais qui malheureusement n'a jamais trouvé de traduction politique et, euh, et, et je, je crois en cette nouvelle génération pour porter, euh, pour porter euh, la réalisation euh, de, cette, euh, de cette pensée antillaise euh, à la sphère politique J'y crois beaucoup.
1: Est-ce que quand on écrit un, un, un ouvrage comme le vôtre, est-ce qu'il y a des moments, est-ce que vous avez vécu des moments poignants, bouleversants Forcément, lorsqu'on fait une introspection de notre histoire, quand bien même on, on, on puisse la connaître, est-ce qu'il y a des moments comme ça, des moments forts euh, que vous avez vécu euh, lorsque vous avez rédigé votre essai
2: Alors, j'ai eu, eu ce que, ce que moi j'appelle des, des fulgurances. Euh, et en même temps des moments... Euh, des moments de perte totale. Euh, donc, je m'explique sur les fulgurances. Il y a des jours où des... je sentais que j'étais porté. C'était comme un peu une expérience mystique ou surnaturelle. Je ne sais pas quel, quel qualificatif convient le mieux. Mais euh, où je me sentais guidé dans ma réflexion mm -hmm. euh, par des, 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 des énergies qui, qui me dépassaient. Et il y a des moments aussi où j'étais seul face à moi-même. Euh, et, et dans ces moments-là, il y a que. Il y a, pour moi, en tout cas. Il n'y a, a que la foi. Il a que la foi qui permet de se dire demain, tout ira mieux. Là, Ma euh, Mathieu, je passe que quelque chose de compliqué. J'ai je, je, du mal. Ma il y arriverai.
1: Mathieu Gamma, je vous interromps deux secondes. On a un, un, un Larsen. Ce qui signifie peut-être que vous avez votre radio euh, allumée. Vous, vous, Est-ce que vous pouvez la baisser hein, Parce qu'on a une, une espèce Alors, déco, un espèce d'écho assez strident. pas radio parce que
2: j'ai mes, euh, ai mes Airpods. D'accord. C'est ah. la vérité. Bon. Mais, euh, non.
1: Bon, bah, écoutez, ce n'est pas grave. Hein, pas... Bon, je...
2: Alors, attendez, je vais faire autre chose.
1: Voilà, ça peut être lié à... Ça, ça, semble, ça semble aller mieux. Je vous laisse poursuivre, Mathieu Gamma pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Non,
2: non, mais pas de problème. Mais je disais juste que voilà, j'ai eu... Mais les plus beaux... Les plus grands moments, euh... c'est les rencontres. C'est quand je rencontre mes lecteurs, quand je, 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 je... On a un je petit souci. Dans des bibliothèques ou ailleurs, et que, et que les gens, eux, m'expliquent ce que ça... Ce que La lecture de mon essai évoquent et invoquent en eux, c'est les, les, les plus beaux moments, cela.
1: Mais Justement, Mathieu Gamma, quels sont vos échanges avec votre public lorsque vous êtes invité, convié à des soirées littéraires dans des médiathèques, dans des bibliothèques Comment réagissent les gens Est-ce qu'ils est qu est qu vous posent des questions quelle, quelle est la teneur de vos échanges
2: Moi, j'essaie toujours de, de, de faire des interventions très interactives. Euh, et, et la chance que j'ai c'est que les gens qui viennent à mes présentations ont très souvent lu le livre euh, donc euh, après une très courte présentation de 5 à 10 minutes de, de, du plan du livre euh, je donne la parole aux gens et en fait je me nourris aussi de, de leur retour d'expérience euh, j'ai choisi l'essai pour ça parce que je, je voulais euh, incorporer euh, dans ma pensée des exemples de, 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 des scènes de vie que, que moi j'avais vécu ou qui m'avait été raconté et en fait bah, ça continue quand je rencontre les gens ils me disent ben bah voilà moi j'ai vécu telle chose ça m'a fait penser à telle chose alors parfois ils ne sont pas d'accord du tout avec moi ils, ils pensent autrement ou, autre, ou, euh, ou, ou tout à fait à l'opposé et, et ça donne lieu à, à, à une discussion à des débats et, et c'est d'ailleurs le plus génial c'est quand on peut discuter avec les gens de quelque chose d'aussi profond euh, et en, en, en bienveillance et en courtoisie c'est à chaque fois un voyage un voyage intérieur et, et un voyage partagé en même temps. Alors, le,
1: le jour où les Antilles feront peuple, si ce jour arrive, Mathieu Gamma, comment les choses vont se passer Qu'est-ce qui, qu qui va se passer
2: Il y a, euh, dans, dans, dans cet essai, euh, j'ai tenu particulièrement à évoquer des pistes, mais non pas des solutions. Parce que je ne pense pas, je, je ne crois pas en l'homme providentiel. Euh, et je, je pense d'ailleurs que le mieux pour les Antilles, c'est l'intelligence collective c'est que ce débat euh, soit lancé dans la sphère publique et qu'il donne lieu à, à des, 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 des occasions de réfléchir ensemble et de faire de l'intelligence collective. Il n'y a pas de solution toute faite pour les entiers. Il va falloir la construire, il va falloir la bâtir. Il va falloir que des hommes et des femmes se lèvent, prennent des responsabilités, qu'ils qu 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 soient francs avec les gens qui vont les, les choisir, les élire, et qu'ils disent, voilà, moi, je n'ai pas toutes les solutions. Par contre, je peux organiser une réflexion euh, euh, à l'échelle régionale pour que, justement, nous bâtissions ensemble euh, ce peuple des Antilles, ce peuple résilient. Alors, une, une
1: peut-être dernière question. Euh, selon vous aussi, euh, vous le savez, en Martinique, dans les Antilles, d'une manière générale, Guadeloupe-Martinique, il y a euh, un certain nombre de personnes qui... qui qui souhaiterait que, que, que l'île, notre île et puis l'île-sœur soit également indépendantes. Selon vous, si un référendum était organisé sur ce sujet, que, que, quelles pourraient être les conséquences Vous pensez vraiment qu'en Martinique ou dans les Antilles, d'une manière générale, il y a une véritable volonté d'obtenir l'indépendance
2: Je pense qu'il y a une réelle volonté de décider par soi-même. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Antilles sont des territoires sous assistance respiratoire, économique, euh, j'ai même envie de vous dire scientifique, sous, sous tout type d'assistance. De, de, et, et donc ça, ça crée quoi Ça crée une peur, la peur du manque. Aux Antilles, on a peur de manquer. Euh, c'est dû, euh, dû à, à l'organisation du système colonial, mais c'est aussi dû à des événements euh, qui sont traumatiques hein, pour la population Euh Par exemple, les, les, les famines qu'il y a eu en temps souverain et euh, autour de l'amiral Robert. C'est des choses qui sont encore très prégnantes chez nous. Il suffit de, lorsque vous faites courir une rumeur sur WhatsApp en disant que voilà, la Sahara est bloquée, vous avez des queues, vous avez des queues de dingue aux stations parce qu'on a peur de manquer. L'Antillaise vit dans la peur. Il vit dans la peur de Dieu, il vit dans la peur de, du manque, il vit dans la peur de l'autre aussi. Est-ce euh, qu'on
1: pourrait l'expliquer, cette peur, euh, Mathieu Gamin
2: C'est le propre de toutes les populations qui ont été colonisées. C'est comme ça qu'on colonise. On colonise les, 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 les terres, on colonise les corps, on colonise les cœurs et on colonise les âmes euh, par la peur. La peur du châtiment la peur de la mort, la peur de plein de choses. C'est pour ça que je dis dans mon livre que l'esclavage nous a appris à survivre, mais il nous a empêché d'apprendre à vivre en peuple.
1: Mathieu Gamma, quelle est votre actualité du moment Quelles sont les prochaines rencontres que vous avez prévues avec votre public, vos lecteurs
2: Eh bien, et bien euh, en mai, c'est le mois des abolitions, donc euh, je, serai, je serai sur beaucoup de fronts, euh, autant en Guadeloupe comme Et Martinique. Euh, et puis, euh, puis j'ai une activité là immédiate, c'est que c'est je suis euh, j'ai le, le roman d'Ernest Pépin qui m'a fait l'honneur lui de, de faire la préface de mon livre et euh, il m'a confié en fait l'édition de de son ouvrage La veuve aux mille rivières qui sera euh, dès la semaine prochaine en en librairie euh, principalement euh, ici aux Antilles euh, en audiobook aussi et voilà j'ai voulu travailler avec euh, des, des, des partenaires locaux pour euh, pour que justement euh, ce, ce, cet ouvrage, qui, qui pour moi c'est un, un bébé, hein, c'est la première fois que j'édite quelque chose moi en qualité d'éditeur et, euh, et donc je suis très, ça fait peur. très très fier en fait de participer à tout ça ça, ça
1: fait peur euh, de, de se lancer dans cette nouvelle aventure
2: non, non ça fait pas peur, c'est excitant mm -hmm. euh, j'ai envie de dire d'ailleurs, euh, vous savez la peur c'est la plus grande énergie négative qui existe dans l'univers euh, et le, le contrebalance c'est l'amour et euh, quand je fais les choses avec amour j'ai beaucoup de respect pour Ernest Pétain j'ai beaucoup de respect pour le monde du livre et en même temps j'ai envie de montrer qu'on peut faire les choses autrement donc je ne suis animé que par des sentiments euh, euh, positifs en fait euh, au pire des cas imaginons hein, ça ne, que ça ne marche pas je n'ai pas peur que ça ne marche pas j'ai plus peur de ne pas faire les choses de ne pas tenter les choses j'ai plus peur d'avoir peur que de qu'autre que, 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 qu chose en fait je ne veux pas euh, euh, finir ma vie en me disant Voilà j'ai pas fait ça parce que j'avais peur Je veux les faire Et peu importe que ça marche ou pas C'est pas grave, l'essentiel c'est de faire les choses Et d'influencer euh, Les autres positivement Pour qu'ils fassent aussi pour eux-mêmes Qu'ils se réalisent
1: Alors on va sortir peut-être de De, 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 de... De cette partie littéraire, vous vivez cette, la situation sanitaire comme chacun d'entre nous. Euh, est -ce que, quel est votre regard justement sur cette crise Covid euh, quelle, quelle réflexion euh, euh, cela vous inspire Pour, pour beaucoup, c'est compliqué parce qu'on n'a on a, on a pas de date de sortie. On ne sait pas vraiment quand on, on va en sortir. Comment vous l'avez appréhendée, vous, vous, cette crise sanitaire
2: ben, déjà moi le confinement le premier m'a permis d'écrire mon livre donc euh, donc je, je l'ai transformé en opportunité ça m'a libéré du temps euh, autrement je pense que cette crise je, je veux pas euh, être euh, je veux pas insulter la mémoire des gens qui, qui sont décédés euh, pendant cette crise là mais je pense que cette crise elle est salutaire pour l'humanité dans la mesure où elle nous remet à notre juste place c'est-à-dire que nous sommes euh, euh, un film euh, parti. Allô et, euh, et que, Donc forcément, euh, cette euh, la, la façon dont c'est géré, cette crise sanitaire dont c'est géré par nos dirigeants, nous interroge aussi sur la, leur qualité. Et ça, ça devrait nous permettre d'engager de, une nouvelle réflexion et de se dire que le remplacement du personnel politique est une urgence pour nous, euh, particulièrement aux Antilles. Euh, il faut, il faudrait peut-être qu'on choisisse enfin de voter pour des gens qui ont des visions ont des, des, des vraies vrais capacités de projection et puis des gens qui aient qui plus de lumière dans leur cœur certainement mais, euh, mais, mais moi je vois ça vraiment comme une opportunité alors le, bien sûr le, le, les, tous ceux qui nous ont quittés euh, à cause de cette mal maladie-là ben, resteront euh, dans nos cœurs euh, mais il faut aller de l'avant euh, le fait de savoir si on peut ce ou que Philippe avait dit là, d'aller déposer un tube déjà bar, se lancer
0: dans... Ah, il a dit ça comme
2: ça uh, Est-ce est qu'on est qu peut vivre avec ce, ce, cette maladie
0: uh,
2: Moi, je pense que oui. Uh, donc, il faut qu'on apprenne à le faire. C'est comme ça qu'on en sortira. Philippe dit nous, allons aller faire un
1: vieux... Nous avons eu un petit, euh, un petit incident technique, vous l'avez certainement... Euh... Entendu, Mathieu Gama, avant de vous quitter, si vous deviez euh, délivrer un message aux auditeurs, quel que soit ce message, quel serait-il
2: C'est de garder espoir, de garder espoir, parce que du pire, on est toujours le meilleur. De, de, de ce que nous sommes la preuve vivante du miracle identitaire des Antilles, nous sommes beaucoup plus que la somme de toutes nos souffrances. Voilà.
1: Très bien. Merci, euh, merci beaucoup Mathieu Yama. On était vraiment ravis de vous recevoir et puis euh, euh, d'échanger euh, avec vous. Je ne sais pas si vous êtes toujours là, j'entends un bip. Oui, je suis là. Ah, très bien. Merci beaucoup pour cet échange fructueux. Merci beaucoup, on a été ravis de, de partager ce petit moment avec vous. Et puis, on espère bien entendu que vous recevoir très, très, très prochainement en en présentiel, euh, physiquement dans cette antenne, oh sur cette antenne. Merci Mathieu. Très très Salut bonne vous. journée, très bon week-end à vous. Bonne journée. Mais... Merci, mais... au revoir. Voilà, donc euh, nous avons... Nous devrions avoir avec nous... Nous devrions peut-être avoir avec nous euh, notre collègue euh, Mario. C'est bien ça Mario, est-ce que tu es en direct Je me permets de te tutoyer. On ne va pas jouer ce jeu du vouvoiement entre nous. Mario, tu es là <rire>
3: Effectivement, je suis bien là, Annick. Ouais. Voilà, je ma... pense que vous m'entendez bien, tout va bien
1: On entend bien, c'est parfait. Donc je pense que tu as, tu as entendu cette, cet échange, c'était très intéressant euh, de, du reste de, eh ben, de, de dialoguer avec Mathieu Gamma, avec sa vision euh, sur, sur les Antilles et puis, euh, et puis surtout cette, cette envie d'unisson. Euh, de, de rassemblement euh, et, et, et c'est vrai que cette division euh, qui, qui touche, qui caractérise nos peuples est peut-être quelque chose qui, euh, eh bien, qui est lié euh, comme il a pu l'expliquer à notre passé euh, mais euh, l'idée c'est effectivement de pouvoir aller de l'avant et puis euh, si euh, on accepte l'adage on le comprend et puis on le valide que l'union fait la force il euh, y a certainement de très très belles choses à faire si euh, on avance euh, en rang serré.
3: Effectivement, hein. le, le fait de faire peuple, c'est un mot qui, qui, qui nous parle beaucoup, de toute façon. Et euh, j'avoue que beaucoup espèrent voir ce jour, ce fameux jour arriver.
1: C'est évident. Alors, euh, bah, j'ai envie de d'échanger de, euh, parce que c'est pas souvent. Euh, bah, on va profiter de cette opportunité puisque euh, bah, en général les, les interviews se font avec d'autres, avec de bah, des invités tout simplement. Et c'est vrai qu'on a rarement les, la possibilité et l'opportunité d'échanger entre nous euh, sur euh, bah, sur le la euh, sur l'actualité d'une manière générale et j'ai envie de te poser la question comme je l'ai fait à Mathieu gamin euh, quel, quel regard toi tu portes sur cette situation sanitaire qui s'éternise et dont on peine à voir le bout si tant est qu'un jour on puisse en voir le bout on va rester optimiste et se dire que bien entendu à un moment donné on sortira de cette crise mais toi comment tu l'as vécu cette crise sanitaire du début jusqu'à aujourd'hui
3: euh, ben, Je, je l'ai vécu d'une manière avec une certaine philosophie au fait je me suis dit qu'on n'a pas d'autre choix de s'adapter, c'est vrai que on n'est pas fait pour vivre de cette manière, mais euh, j'avoue que c'était une, une manière pour moi bon, de les cartes, de remettre en question. Je ne sais pas si on m'entend toujours.
1: Non, on a entendu, pardon, de, de, de sourire, on a entendu un petit peu de musique. Bon, voilà. Ça y est, euh, on, on t'entend à nouveau Mario.
3: D'accord, donc je disais, je disais que c'était une manière pour moi de de me remettre en question, de, de, de rebattre les cartes, au fait. Hein. Et je pense qu'on n'a pas d'autre choix. Je pense que beaucoup vont partager peut-être le même avis que moi, de se dire qu'il faut, il faut s'adapter, Il faudra vivre avec un certain temps, et euh, je crois que le mieux, c'est vraiment d'y adapter et de, de faire avec. quoi. C'est un petit peu ma philosophie du moment.
1: Très bien. Alors nous, nous avions prévu ce matin, euh, comme tu le sais, euh, chaque fois nous, nous choisissons euh, un mot qui est le mot du jour. Euh, nous, nous avions prévu euh, donc ce matin euh, d'évoquer euh, le mot « religion ». Qu'est-ce que ce mot évoque pour toi, Mario
3: Le mot « religion ah, », ça c'est un superbe mot. Hein. Euh, la, la religion a toujours été un moyen de, de s'accrocher au fait... Euh, à une raison de vivre à quelque chose qui qui vient d'ailleurs à une forme de borne et euh, je pense que ça 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 permet à certains d'avoir une forme d'équilibre quoi au fait hein, de la vie de tous les jours puisqu'il faut toujours s'accrocher à quelque chose peu importe la religion que qu'on peut avoir à mon avis euh, c'est quand même quelque chose d'essentiel je pense que beaucoup partagent la 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 même idée que moi quelque chose d'essentiel pour, pour pouvoir vivre dans, dans ce monde. Et en plus, dans une situation sanitaire comme celle-là, je pense que la religion joue un rôle important, même si, on va dire que les lieux de rassemblement ont tendance à être fermés, mais on voit que les nouvelles technologies permettent, justement, à, à, aux, à ceux qui pratiquent une religion, de toute façon, de, de se retrouver. Donc, ça prouve une seule chose, c'est qu'on a besoin des autres. On a besoin de 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 des ah, autres pour vivre l'homme n'est pas fait pour être seul tout simplement ça c'est aussi une de mes pensées quoi
1: mais écoute, euh, Mario, merci beaucoup en tout cas, pour ton appel, c'était un plaisir d'échanger avec toi à l'antenne, ce sont des choses que nous ne faisons absolument jamais euh, mais c'est bien aussi d'avoir le point de vue d'avoir la vision euh, ben de, de chacun d'entre nous sur la vie, sur la société sur, euh, sur les problèmes et puis euh, sur des choses un petit peu plus jolies comme la religion euh, dont tu viens de parler merci beaucoup Mario, on te souhaite un agréable week-end et, euh, et puis à très bientôt
3: D'accord, merci Annick, à très bientôt. À bonne bien. émission. Merci. Bye bye.
1: Merci, bye bye. Voilà, on poursuit donc cette émission euh, Nouvelle Matinique que nous vous présentons avec plaisir euh, tous les 15 jours. Et euh, nous devrions être en direct avec euh, Alain-Claude Lagier, qui est conseiller municipal au François, conseiller à la KSM, l'espace sud, donc, et puis euh, chef de file de la nouvelle dynamique euh, du MPF. Alain-Claude Lagier, êtes-vous avec nous?
4: Oui, bonjour Annick et bonjour à tous.
1: Bonjour Claudie, merci d'intervenir dans... Dans, dans cette émission qui est la tienne. Donc, je l'avais annoncé au début de, en présentant le sommaire de cette émission. Exceptionnellement, tu n'es pas présent mon, euh, physiquement, mais nous avons donc le plaisir, nous aurons le plaisir d'échanger pendant, pendant quelques minutes, une bonne vingtaine, voire une trentaine de minutes avec toi, avec vous, pardon. <rire> Voyez, chasser le naturel, il revient au dialogue avec vous sur, euh, euh, bah, sur l'actualité du François. On va commencer si vous le voulez bien, peut-être par euh, revenir sur, euh, euh, sur l'Assemblée Générale de la Doub Nouvelle dynamique du MPF qui s'est tenue récemment.
4: Oui, c'est vrai que je n'ai pas pu être présent physiquement aujourd'hui, puisque je suis par ailleurs dans une réunion. Mais euh, on est là, on est présent. Et pour, euh, comme chaque samedi, informer la population, les Franciscains, sur ce qui se passe euh, et sur l'actualité. Alors c'est vrai que dimanche dernier, en tout cas dimanche en 15 plutôt. Nous avions une assemblée générale du MPF. Je rappelle que c'est la deuxième depuis, euh, depuis le début de l'année. Et euh, cette deuxième a connu euh, autant, sinon plus de succès que la, la première, la première qui, qui s'est déroulée en janvier. Et celle-là, eh bien, était, euh, nous avons convoqué nos militants pour euh, discuter et pour notamment désigner euh, ce que nous proposerons devront figurer sur l'alliance, sur la liste d'alliance euh, que nous allons soutenir aux prochaines élections de la CTM. Mm -hmm. Je rappelle que la CTM, l'élection est prévue toujours jusqu'à nouvel ordre, les, euh, les 13 et 20 juin prochains, donc c'est très, très rapide, c'est dans deux mois euh, précisément. Euh, et donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas au dernier moment ou qu'on ou qu a eu on dit fait. Donc, il fallait que nous choisissions nos candidats conformément à la procédure que nous mettons en œuvre. À chaque fois qu'il y a des élections de ce type ou à chaque fois qu'il y a des élections tout court, le MPF met en œuvre une procédure en quatre temps qui aboutit à la désignation par l'Assemblée générale des candidats ou du candidat euh, pour l'élection en question. Et donc, euh, à cette assemblée, nous avions effectivement, euh, là encore, plus de 150 euh, euh, membres qui sont venus pour désigner leurs euh, leur, leur, leur représentants. Alors, il faut signaler que le COVID aidant, c'était compliqué. Tout, toutes les réunions aujourd'hui sont compliquées à mettre en place.
0: Merci.
4: Mais euh, les membres ont fait, se sont déplacés euh, en nombre et nous les remercions pour cela. Et donc, euh, vous, vous m'entendez bien parce que je... Oui. je... De oui. retour, là.
1: On entend bien, nous entendons bien. Oui. Oui.
4: Alors, et donc, euh, nous, nous sommes, euh, nous avons procédé à cette élection avec euh, euh, toutes les toutes les normes en vigueur lorsque vous mettez en place une élection, avec une neurone etc., pour pour décrire un petit peu la scène. Et nous avions en fait cinq candidats en interne qui se proposaient pour figurer sur euh, une liste à la CTM. Et, et au bout du compte, euh, le MPF donc a, a, a retenu ces cinq candidats déjà. Euh, dans un ordre qui, qui seront donc proposés à, à l'alliance que nous allons euh, suivre. Euh, il ne fait pas de doute hein, pour personne que nous serons euh, avec la même alliance, parce que le MPF, c'est une fidélité à nos idées, c'est un, un parti politique qui, 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 qui évite de faire de la politique politicienne, c'est-à-dire euh, notamment changer euh, au gré du vent. Non, euh, nous sommes fidèles parce que nous sommes, nous, sommes, nous sommes basés sur des idées, sur des valeurs bien précises. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes fidèles euh, aux alliances que nous avons toujours eues. Depuis le début, nous étions membres de l'alliance Ensemble pour une Martinique Nouvelle, avec à sa tête Serge Et là, nous confirmons donc, notre adhésion à, à cette alliance qui, qui aura peut-être un autre nom, mais enfin, L'idée, c'est que nous serons dans la même, euh, la même sensibilité, la même, les mêmes valeurs, les mêmes idées. Et ça, c'est important qu'on qu qu ne zonsole pas à droite, à gauche, lorsque des échéances arrivent juste pour gagner ou, ou pour d'autres raisons. Donc, euh, nous avons cinq candidats, cinq personnes, euh, trois femmes et deux hommes qui ont été désignés et euh, qui seront le moment venu connus puisque... Euh, Certains d'entre eux donc, vont figurer probablement sur la liste euh, comme menera comme euh, Serge Le Donc voilà, donc, nous sommes dans cette perspective. Maintenant, nous sommes en ordre de marche. Euh, la campagne pour ces élections devrait commencer. Nous espérons, nous, nous pensons qu'elles que, que qu ne seront pas reportées. Euh, il y a eu euh, une initiative des préfectures qui ont, euh, des préfectures ont, 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 ont consulté les partis ici et ailleurs, hein, mais en Martinique aussi, pour, pour savoir justement si nous maintenions ces élections en l'état. Euh, voilà, donc euh, nous, les préfectures ont eu cette consigne et cette semaine, nous avons été consultés. Alors c'est vrai que les conditions, il faut déjà dire ça à la population, les conditions d'organisation des élections seront particulièrement euh, strictes, puisque nous sommes en période Covid et que d'ici là, même si d'ici le 13 juin, même si on prévoit euh, une diminution euh, une fin, si vous voulez, de la troisième vague, puisqu'il y a les vaccinations qui devraient permettre qu'il y ait moins de, moins de contamination. Mais euh, le COVID sera toujours présent. Et donc, il nous appartiendra d'être très vigilants, d'être très stricts sur vraiment des, des conditions strictes euh, à tous les niveaux euh, qui permettront à chacun d'aller euh, en sécurité de pouvoir participer et aller voter, parce qu'il est important que chacun ait voté, chacun fasse son devoir. Il y aura aussi des conditions pour les, les, les procurations, comme, comme la dernière fois, et comme c'est de coutume maintenant. Et donc, euh, tous ceux qui ne peuvent pas de savoir que dès maintenant, ils peuvent commencer à programmer leur, leur, euh, de donner procuration à quelqu'un, éventuellement. Donc, euh, ils, sont, euh, ils sont invités à... À, à se préparer pour ça, et puis euh, voilà, quoi parce qu'il faut, il faut participer. Il n'est pas normal que dans une élection euh, qui concerne l'ensemble de la Martinique, sur une élection comme, comme celle-là, vous ayez moins de 50% des électeurs qui votent. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Nous sommes en démocratie. Euh, si nous n'étions pas en démocratie, euh, les gens réclameraient le, le droit de vote. Nous y sommes maintenant, les gens négligent parfois le droit de vote sous prétexte que ce sont toujours les mêmes, etc. Si ce sont toujours les mêmes, pourquoi pas se présenter soi-même? Mm -hmm. Ceux qui le souhaitent, se présentez-vous. Adhérez à une liste, soyez acteur de la vie de votre pays. Et là, euh, vous. Pouvez, je, comme je dis euh, souvent, je dis que euh, le, le, le meilleur candidat qui soit, c'est vous-même. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais dans une élection un candidat qui correspondra exactement à votre vision des choses. Ce n'est pas possible. Même lorsque vous adhérez à un parti, il y a des points sur lesquels vous êtes d'accord, d'autres moins, d'autres pas du tout. C'est comme ça. La nature humaine est ainsi faite. Nous sommes différents et nous avons des idées différentes aussi. Ça, il faut, il faut le signaler. C'est clair et net. Et donc, euh, le meilleur candidat, c'est chacun d'entre nous. Il y a 360 000 habitants. Ben, il y a 360 000 euh, candidats possibles. Et euh, 360 000 avis possibles aussi. Donc, euh, il faut participer, voter pour celui qui se rapproche le plus de vos idées, se rapproche davantage de vos idées, de votre vision des choses, et participer à la vie de la cité. C'est très important, parce qu'après, à la limite, euh, lorsqu'on n'a pas participé, lorsqu'on n'a pas... Quand il vote voter après, euh, qu'on vienne critiquer, qu'on vienne dire, ça n'a pas trop de sens puisqu'on n'a pas donné son avis. Donc, donnez votre avis et là, vous pourrez allègrement critiquer ou ou pourquoi pas approuver. Ça serait bien aussi ce qui est fait. Donc, voilà. Donc, euh, pour revenir sur ces, ces, cette assemblée. Donc, nous l'avons tenu dans euh, d'excellentes de, 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 conditions. Nous sommes sortis de la très tard, hein, à, au moins à 14 C'est terminé à 14 heures parce que c'est vrai que c'était intéressant. Les candidats ont, 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 ont fait une, alle, une, une allocution, chacun. Euh, donc, ça a pris un certain nombre de temps. Il fallait les présenter. Euh, et puis, après, passer à la phase de vote qui prend aussi du temps, le dépouillement. Euh, parce que c'est vote à bulletin secret, évidemment. Ce n'est pas vote, vote à main levée. Et donc, tout ça, ça prend du temps. Et donc, nous sommes sortis de là à 14 heures. Et je crois que tout le monde était satisfait puisqu'il n'y a pas eu euh, d'écart conséquent entre les candidats. Vous savez, c'est ce qui est bien parce que je, je l'ai dit, les cinq candidats étaient valables. Les cinq candidats étaient très intéressants. Les cinq candidats étaient des gens de caractère. Et on en a besoin. Et donc, ça, 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 ça il, y a eu, il y a eu effectivement un ordre, si vous voulez, qui est sorti. Mais ça... Ça n'a pas vraiment d'importance. L'essentiel, c'est que nos cinq candidats étaient des personnes euh, intéressantes et que la Martinique a besoin d'eux pour continuer à avancer. Voilà, c'est un petit peu la vision de ce qu'on a. Donc, trois hommes et deux trois, trois, trois femmes et deux hommes, je l'ai dit, et que, ben, je, que les, les Martiniquais et les Franciscains euh, euh, connaîtront euh, très rapidement. Puisque, vous savez, hein, les, si l'élection est maintenue euh, en juin, le dépôt des listes se fera dans un mois. C'est-à-dire vers le 10 mai, donc en fait, très rapidement, euh, les, 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 les électeurs connaîtront les, les différentes listes. Voilà, voilà ce que je peux te dire sur cette Assemblée générale. on euh, remercie encore une fois vraiment tous les militants qui ont bravé le, le coronavirus, qui ont bravé les pressions, je l'ai déjà dit, France, le François maintenant depuis neuf mois est terre de pression, c'est-à-dire que ce soit les citoyens que ce soit les emplois municipaux, mais il y a une pression sur vous lorsque vous, vous n'êtes pas de l'opinion de la majorité euh, du maire en place. Et eh bien, euh, il y a une telle pression qui fait que les gens ont peur parfois de se montrer. Euh, et c'est triste. C'est triste pour la démocratie. C'est triste pour le François. Et je rappelle aux gens qui sont libres de leur opinion et que quand bien même il y a un maire, un président, quel que soit euh, dans un pays, euh, on a le droit d'avoir des opinions différentes et de les manifester sans subir aucune euh, représailles de quelle de quel ordre qu'elle quel soit donc euh, soyez soyons courageux soyons euh, si demain vous faites une demande à la mairie de quelque chose à, à quoi vous avez droit il n'y a strictement aucune raison que vous ne l'ayez pas donc euh, voilà donc on, on le sent au quotidien cette peur cette peur du personnel municipal bon nous, nous soutenons pour l'instant nous nous d'autres choix que de soutenir et, et nous, nous, nous disons aux gens qu'ils ont le droit. Nous sommes en démocratie, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, on a le droit de dire qu'on est d'accord aussi, pourquoi pas. Et, et donc, euh, n'ayez ne, ne, pas peur, ne vous cachez pas. Donc, malgré ce contexte, nous avions donc une belle affluence à notre Assemblée et je remercie ceux qui y étaient.
1: Alain-Claude Lagier, avant d'évoquer euh, le décryptage de l'actualité du François, euh, vous êtes euh, un élu, mais vous êtes également un père de famille. Vous avez euh, suivi, comme nous tous, l'actualité du moment, euh, l'actualité forte du moment, à savoir la crise sanitaire, le Covid-19. Euh, de, de nouvelles mesures ont été ad, 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 prises donc, euh, pour s'adapter justement à, à la crise sanitaire. Là, je pense... Euh, donc euh, aux au scolaires. Euh, les, les collégiens, les lycéens euh, reprennent l'enseignement hybride, demi-groupe, un jour sur deux, donc les cours. Par contre, euh, maternelle et élémentaire, euh, tout le monde reprend le 12, en dépit euh, des chiffres de, de l'épidémie qui ne cessent de progresser. Euh, quelle est votre vision à vous Vous êtes donc un père de famille, vos enfants donc, sont donc scolarisés. Vous êtes rassuré de les envoyer à l'école
4: je l'ai déjà dit, j'ai du mal à comprendre les décisions qui sont prises. Bien souvent, j'ai beaucoup de mal euh, parce qu'on alerte, on alerte la population, on alerte les, les, les camarades, on alerte, on alerte euh, tout le monde. Et puis, euh, en même temps, il y a des domaines où on a l'air de faire comme s'il n'y avait aucun problème. Donc, c'est notamment le cas à l'école. On était pratiquement prêts, euh, les autorités étaient prêtes à, à faire les enfants revenir à l'école dans les conditions actuelles. Moi, moi je, je suis clairement contre, en tout cas pas dans les, pas dans les mêmes conditions. Je suis clairement contre cette, euh, cette, euh, cette, cette possibilité. Et donc, le fait que la rentrée des collèges et lycées ait été différée jusqu'à mercredi, et puis euh, on annonce que les enfants auront en cours par groupe un jour sur deux... Je suis d'accord, je, je, je pense que c'est une excellente chose. Maintenant, qu'on laisse dans le primaire euh, la rentrée euh, le lundi avec, euh, à priori, quelques aménagements, mais euh, moi je dis non parce que euh, avant la sortie, la semaine d'avant la sortie des classes, la semaine d'avant les vacances de Pâques, eh bien, dans quasiment toutes les, toutes, toutes, toutes les, euh, tous les établissements scolaires de l'île, il y avait des cas de COVID. Mm -hmm. Il y avait des cas parmi les, les enseignants, parmi les élèves, tout le monde le sait. Donc, on, ça, ça, ça va inévitablement reprendre dès qu'on mettra euh, à nouveau les enfants ensemble dans les écoles. Donc, il faut prendre des mesures, euh, y compris pour le primaire, puisqu'on le dit, cette épidémie, cette nouvelle épidémie, euh, cette nouvelle vague, en tout cas, n'épargne personne. Et, euh, les jeunes qui étaient moins euh, sensibles, euh, moins affectés euh, par le passé, eh bien, ces jeunes-là sont aujourd'hui... Euh, euh, très, 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 très contaminés, très, contaminé, très concernés. Puisqu'on nous annonce que dans les, dans les hôpitaux, il y a beaucoup de jeunes maintenant. Euh, donc, il faut prendre des mesures. Et puis, euh, moi, je pense que mieux vaut avoir un retard scolaire de, de, de deux mois plutôt que d'avoir euh, euh, des, 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 des essais supplémentaires. Donc, euh, voilà, il y a des mesures qui sont prises. Tant mieux, j'espère qu'elles seront encore renforcées qu'on euh, tiendra véritablement compte de la santé. La santé, c'est le, le, le bien le plus important que nous ayons. C'est le bien le plus important que nous ayons. Et on, 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 on vient nous dire, euh, oui, mais voilà, il y aura du retard scolaire. Mais, ben, oui, mais premier retard scolaire qu'être couché sur un lit d'hôpital. Donc, euh, personnellement, je n'ai pas de... Les choses sont claires pour moi. Et il faut prendre des mesures claires et nettes non pas pour fermer les écoles forcément, mais pour aménager comme c'est fait là pour les collèges et lycées, c'est très bien et qu'on renforce au maximum les conditions pour protéger les enfants et le personnel enseignant qui est aussi très exposé comme, comme, comme tous les personnels euh, qui, sont, qui fréquentent les établissements scolaires, personnel municipal, personnel de, de, de la CTM aussi, euh, c'est très important pour moi. Donc, euh, donc voilà, voilà mon avis sur cette question.
1: Alors, nous allons nous pencher, si vous le voulez bien, Alain-Claude Lagier, sur euh, le décryptage de l'actualité du François, avec peut-être quelques temps forts à, à, à nous annoncer.
4: Alors, oui, sur le François, il faut savoir qu'il y avait un conseil municipal euh, cette semaine, jeudi après-midi, un conseil municipal euh, à huis clos, euh, auquel je n'ai pas pu participer, mais euh, c'était euh, le point essentiel à l'ordre du jour, était le vote du budget, le budget primitif 2021 et, euh, bon, bien entendu, le budget a été voté, c'est sûr que les camarades étaient là euh, pour... Euh, nous nous sommes évidemment euh, abstenus parce que <rire> ce budget ne répond pas à, 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 nos, à, nos, à ce que nous proposons pour la ville. Mais bon, en,
1: en, en quoi cas, En quoi il ne répond pas à vos propositions Alain-Claude euh, Lagier Non,
4: mais lorsque, lorsque vous faites un budget, il, il est établi par rapport à un programme, notamment que vous avez présenté à la population. Notre programme, en tout cas dans Plusieurs points n'étaient pas le même que celui euh, de l'équipe actuelle, de la majorité actuelle. Donc, c'est évident qu'il ne répond pas directement à, à nos préoccupations, même s'il y a des points communs, évidemment. S'il y a des choses qu'on avait prévues de mettre en place et qui seront mises en place. Je prends l'exemple euh, du parking qui sera mis en place à, à, à la place de l'école Annemarck euh, qui sera détruite euh, euh, très bientôt. Euh, ben, ça, nous l'avions prévu. Je prends l'exemple de la centrale photovoltaïque de Pointe-Coucher. Les, 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 les études, les dossiers étaient déjà réalisés et ils seront, euh, ils seront euh, mis en place. Là aussi, nous étions d'accord. Okay. Oui. Et donc, euh, donc, voilà. Donc, en fait, il y a beaucoup de points. Je ne souhaite pas les détailler là, mais euh, ce n'est pas, pas notre budget, ce n'est pas notre programme. Par conséquent, euh, voilà. Mais, nous nous bien sûr, il y a des choses dans ce programme que nous approuvons et, et nous votons pour. Il hein. euh, faut que les franciscains sachent ça. Hein. Lorsqu'on lorsqu refait des routes, comme c'est le cas euh, notamment des routes qui sont refaites, ce qui était déjà d'ailleurs prévu le plus souvent dans le programme. Il y a un programme annuel de réalisation, de réfection des routes communales. Il faut savoir ça. Hein. Le, pour, le, les réfections des routes qui se font cette année, ce n'est ne pas, pas cette année que vous décidez de faire. Hein. Il faut que les parce que savent ça. ça c'est des routes qu'on a, a décidé de faire le plus souvent l'année d'avant, voire, voire deux ans auparavant. Et donc, vous, vous avez beaucoup de routes qui, qui étaient prévues. Les, les routes qui se font actuellement, je pense à Moncouba, et c'est des routes, qui étaient, des travaux qui étaient prévus par l'équipe municipale sortante. Donc, l'équipe actuelle ne fait que. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, l'équipe actuelle n'a fait que euh, exécuter pour la plupart de ce qu'elle a fait des choses. Euh, euh, qui concerne des choses qui ont été euh, prévues par l'ancienne municipalité à cette mandature et ce n'est que maintenant, à partir de maintenant, qu'ils vont commencer à programmer des choses qui leur sont propres. Euh, par exemple, la réalisation de bâtiments annexes à la, à la mairie, d'une de la mairie, euh, du bâtiment de la mairie, ça c'est l'équipe actuelle qui le prévoit effectivement. Il euh, y a plein d'autres petites choses, mais ça c'est des choses qui vont. Donc, on, on lance maintenant les phases d'études. Les plans de financement qu'on essaie de mettre en place. Voilà, on est à ce stade-là. Mais, euh, pour l'essentiel, par exemple, cette école Anne-Marc, justement, qui a été reconstruite euh, au niveau de la pointe-courouchée et qui sera euh, ouverte lundi, mm -hmm. les franciscains doivent le savoir, cette école initiée euh, par Maurice Santiste et mise en place par José Loza, notamment, euh, l'ancien maire, euh, maire, eh bien, elle ouvre ses portes lundi. Et donc, cette école, par exemple, euh, ben c'est une école qui est qui a 100% l'œuvre de, de l'ancienne municipalité. Voilà, elle sera inaugurée une fois de plus par, par, par le maire actuel. Mais jusqu'à maintenant, ça a été beaucoup ça. Beaucoup d'inaugurations, de choses qui ont été faites auparavant. On, je, je rappelle aux gens hein, qu'on ne fait pas ni en deux mois, ni en trois mois, ni en neuf mois. On ne fait pas, on fait très peu de réalisation dans une ville. Hein. Ce n'est pas, pas comme ça que ça se passe. Lorsque vous avez un projet, il faut faire un, 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 d'abord une étude. Il faut faire un plan de financement. Tout, tout ça ça prend déjà plusieurs mois et avant de passer à la phase de réalisation concrète. Donc, il faut que les gens sachent ça. Hein. Lorsque vous, 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 vous avez une route, par exemple, simplement, parce que c'est ce qui concerne souvent les, les Martiniquais et les franciscains, une route commune. La route qui passe devant chez vous, elle est où elle aujourd'hui. Eh bien, ce n'est pas, pas, pas euh, la semaine dernière, ni la semaine d'avant, ni le mois d'avant, ni, ni trois mois avant que que, que, que le, le maire a décidé de la faire. Hein. Le plus souvent, ça, ça a été décidé au moins un an à l'avance, le temps de faire les plans de financement. plan de financement, c'est quoi Eh bien, on demande à divers organismes de participer au financement. Si la mairie devait tout financer elle-même sur ses fonds propres, eh bien, euh, on n'aurait pas grand-chose, hein, parce que le budget d'une mairie, ce n'est pas suffisant pour tout faire. Donc, vous avez, euh, lorsqu'une route est faite, eh bien, vous avez une participation de tel ou tel de l'État des fonds de l'État. Et le plus souvent, vous retrouvez finalement le, le plus petit financeur dans l'opération, c'est souvent la mairie. C'est souvent la mairie. C'est-à-dire que lorsque la mairie va construire, par exemple, une route, eh bien, il y aura, il y aura 50 de fonds. Je, je dis comme ça, la louche de, de X, 30 de Y, et puis la mairie, c'est 20 par exemple. Et c'est valable pour la plupart des réalisations d'une ville. Donc, voilà, Donc, il faut savoir que ça ne se prévoit pas comme ça, il faut les accords de financement de l'État, de ceux qui participent, de la CTM, de l'espace sud lorsqu'ils participent, et tout ça, ça prend du temps, et puis ça se met en œuvre, et puis un beau jour la route est faite, voilà. Donc, tout ça pour expliquer comment se font les choses et expliquer que cette école anne qui sera ouverte lundi, eh bien, ça fait euh, bien plus de trois ans que les dossiers ont été préparés et que les travaux ont démarré il y a maintenant euh, quasiment deux ans. Euh, une école qui devait aller plus vite, mais évidemment, lorsque vous faites un bâtiment, c'est lorsque vous faites euh, une maison, il faut savoir que ça, vous avez des surprises. En fait, tout, les choses vont rarement d'un trait. Et donc, il y a souvent du retard, et ça a été le cas pour cette école qui ouvre euh, le, 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 lundi. Donc, je profite pour remercier vraiment euh, Maurice Santiste et jo 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 Joseph Loza, hein, qui ont mis tout leur, tout leur cœur à réaliser cette école. Ils ont aussi réalisé l'école de Bois-Neuf, l'école de mont -de pendant, pendant cette mandature, pendant, pendant les 20 dernières années, ce n'est pas souvent qu'il y a des communes où il y a de nouvelles écoles qui sont mises en place. C'est très rare de nos jours. Il y a plutôt des fermetures d'écoles plutôt que des ouvertures. Et donc, euh, deux, cette dernière école qui est parasismique, paracyclonique et vraiment aux dernières normes, euh, c'est une fierté pour le François de l'avoir euh, à la pointe couchée un secteur qui qui n'est pas inondable aussi, c'était très important puisque l'école à marque actuelle était située sur une zone inondable. Donc voilà. Donc le conseil municipal, pour revenir à lui, donc ça s'est voilà, déroulé dans, dans de bonnes conditions avec plusieurs points, notamment ce budget primitif. Et puis, euh, voilà ce qu'on peut dire sur aussi, aussi, le François, mais sinon il y a eu quand même euh, euh, d'autres choses qui se sont passées au François. Et là, je parle. En, en, rapidement de, 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 des décès puisque chaque semaine apporte son lot de décès malheureusement et nous avons eu cette semaine quelqu'un qui, qui était une personnalité puisque très connu dans la commune qui nous a quitté, qui est parti euh, dimanche dernier, le dimanche de Pâques et c'était euh, Fred Pavio, plus connu sous le nom de Bogino et donc Bogino que vraiment tous les franciscains connaissent parce que c'était quelqu'un euh,
2: euh, voilà
4: de, 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 qui, qui était partout, c'était quelqu'un qui ne laissait pas indifférent, qui avait son caractère, euh, euh, qu'on qui, qui qu aimait rigoler aussi avec lui, Il avait toujours un mot pour rigoler. Bref, c'était quelqu'un de très connu. D'ailleurs, c'est son, son, sa veillée et ses, son enterrement connu, euh, une très, très grosse affluence, euh, très rarement vue euh, sur la commune. Et donc, on, on, on vraiment, on le salue. C'est quelqu'un que j'ai connu très jeune aussi, puisque, euh, avec sa famille, ses frères, ses sœurs, sa mère que je salue, euh, puisque je les ai connus alors que ses parents étaient responsables concierge au, au collège, collège Trianon. Et donc, euh, dès cette époque, nous les avons connus. Et donc, c'est des gens, une famille très connue au François, donc, condoléances à eux. Et puis, euh, ses enfants aussi, puisqu'ils étaient là. Euh, euh, il, a, il, a, il a plusieurs enfants qu'on salue aussi et qu'on leur dit de, de tenir bon et bon courage. Et puis, tous ceux qui ont perdu quelqu'un euh, dans cette période, nous les saluons bien évidemment euh, bien bas. Donc, voilà un petit peu pour ce qui s'est passé au François euh, durant euh, la semaine, voire les deux semaines passées. Euh, en tout cas, voilà, il faut savoir que les élus de la nouvelle dynamique, nous sommes là, bien présents. Bien présent au conseil municipal, bien présent dans la vie de la cité, et voilà. Et donc, il euh, faut savoir qu'on est disponible et que les gens peuvent nous, euh, les, les citoyens peuvent nous peuvent euh, nous, nous interpeller euh, dès qu'ils le souhaitent, puisque nous sommes des conseillers municipaux élus au service de la population. Il faut le rappeler.
1: Très bien, Claudie. On va conclure peut-être avec vous, et puis. Euh euh, votre prochain temps fort, le prochain temps fort de, de la nouvelle dynamique du MPF Une rencontre, alors, des rencontres avec la population
4: Oui. Alors, euh, là, très sincèrement, nous sommes dans cette phase de pré-campagne. Mm -hmm. Pré-campagne, euh, ça veut dire que je l'ai dit, les élections, c'est dans deux mois si elles sont maintenues à cette date, si elles sont maintenues le 13 juin, ce qui veut dire que euh, la pré-campagne, eh vous savez, hein, il faut, il faut convaincre il faut convaincre la population de, de notre choix. Il faut convaincre la population qu que ça ne sert à rien de, de partir euh, euh, en errance, euh, derrière des courants, qu'on qu ne sait même pas bien déterminer leur, leur philosophie et leur logique. Et, et aujourd'hui, il y a un mot, un mot qui est répandu. Hein, est, on l'a connu au François, le changement. Mais le changement pour le changement, je ne sais pas si c'est... C est, c est, vous savez, on a envie de changer, c'est vrai, dans la vie. Vous avez envie de changer de voiture, hein, tous, les, tous les X années. Vous avez envie de changer de plein de choses. Mais euh, parfois, il y a un petit de cadeau, où ça vous sort qu'il ou pas, ça vous sort rattraper. Donc, euh, on, on veut tout casser, on veut tout changer. Ça a été le cas, notamment au niveau national. On a, on a euh, mis à la tête du pays un président euh, au niveau national, le président de la France qui était quelqu'un qui, 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 qui n'avait pas encore fait ses preuves, qui, 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 qui n'avait pas encore d'ailleurs fait de politique concrètement, hein, qui n'avait jamais été élu. Je ne sais pas si après coup, les gens sont satisfaits. Euh, je sais pas. Moi, je remarque simplement. Que depuis cette élection, eh bien, <rire> j'ai l'impression que les, les choses vont de mal en pire, quels que soient les domaines, que ce soit sur le domaine de sanitaire ou, bref, enfin, on a, on a l'impression véritablement que les choses sont compliquées. Euh, et on a tendance à vouloir du changement comme ça, mettre euh, sous prétexte que ceux qui étaient là ou ceux qui sont là depuis longtemps ne sont pas bons. Eh bien, on a, on a, on a, on a, on, a, on veut mettre des personnes qui sont. Euh, voilà, même si on ne sait pas d'où elle vient, même si on ne sait pas exactement ce qu'elle propose, eh bien, on l'aimait. Eh nous, nous disons non. Euh, nous disons qu'il faut savoir, euh, il faut avoir faire des gens qui ont déjà fait leur preuve, des gens qui ont de l'expérience pour mener ce pays avec les difficultés que nous avons actuellement, les, les énormes difficultés qu'on connaît non seulement la France, mais la Martinique encore plus, encore davantage avec ces, ces départs de de population avec, bref, tout autour. Tout. Enfin, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui, qui ne vont pas. Et donc, nous nous, nous parions, nous, sur l'expérience, l'expérience euh, d'une équipe qui sera construite autour de Serge de Chimi, mais aussi de cet homme qui est, effectivement, il faut l'avouer, hein, le député le plus visible, en tout cas celui qui, a, qui, qui initie le, 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 les choses les plus importantes, et, et ça se voit tous les jours depuis des années, euh, quelqu'un qui a été déjà président de région donc qui connaît le job qui a été maire de la plus grande ville de Martinique de la capitale bref quelqu'un qui qui, euh, qui 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 ne va pas découvrir le, le métier qui ne va pas découvrir le job et qui qui, qui pourra entrer de façon euh, très rapide au, au travail pour les pour les pour, euh, pour les franciscains donc euh, donc, c'est pour ça que nous disons clairement que nous sommes derrière cette alliance et que nous, nous parions sur cette alliance et que les franciscains vont nous voir très bientôt pour, pour travailler, pour leur proposer un programme, parce que c'est ça avant tout. Une équipe, c'est avant tout un programme qu'il ne faut pas oublier. Ce n'est pas, pas comme ça. On ne vient pas comme ça. Et puis, je vote pour un homme parce que je suis pas pour diverses raisons. Non, je vote pour un programme, pour une équipe de personnes au combat, des gens qui ont déjà fait leur preuve aussi sur le terrain, euh, avec des, des socioprofessionnels ou des, ou alors des, des hommes politiques parfois aussi qui ont déjà travaillé. Donc, ça, il faut le savoir. Donc, voilà Voilà ce qu ce que les gens vont voir bientôt. En, lorsque nous allons leur proposer euh, les choses. Et puis, les camarades sont déjà présents auprès de la population, euh, commencent à discuter pour expliquer. Donc, euh, euh, je pense qu'on nous voit et qu'on nous verra de plus en plus dans les, les jours à venir, les semaines à venir.
1: Merci, Merci beaucoup, Alain-Claude Lagier. Ce seront les mots de conclusion, puisque euh, cette émission arrive à présent à son terme. Merci d'être intervenu en direct. Euh, et puis d'avoir oui. participé euh, au débat, sauf à penser que vous souhaitiez ajouter une petite chose. Ce n'est pas le cas. Alors,
4: alors mais... Anik, j'entends je, je, très mal, mais juste oui. un mot de conclusion pour dire que j'invite la population à être très vigilante avec ce, ce virus, mm -hmm. parce qu'il faut qu'on en finisse. Et donc à être prudente et, euh, et à, à être prudente pour que euh, nous, ayons, nous nous en finissions le plus rapidement avec ce virus. Et donc, euh, voilà, prudence, prudence à tous les niveaux. Et euh, l'avenir sera meilleur. Nous pourrons peut-être revenir à des choses, euh, à des choses euh, un petit peu comme avant, en tout cas, on l'espère. Voilà. En tout cas, merci à toi, Annick, pour cette présentation. Merci à la, la technicienne. Et puis, euh, je souhaite à tout le monde un excellent week-end.
1: Merci euh, Alain-Claude Lagie, merci de terminer sur une note positive, on vous souhaite bien entendu un bon week-end, une bonne semaine et puis on se retrouvera euh, ici hein, dans les, les studios de Radio Sud-Est d'ici 15 jours si tout va bien euh, pour, pour une nouvelle édition de Nouvelle Matinique. Merci beaucoup Alain-Claude Lagie, très bon week-end à vous. Très bon week-end également à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui nous ont fait l'amitié, la gentillesse de, de passer euh, cette heure en notre compagnie. Euh, je vous rappelle que cette émission sera rediffusée demain dimanche à partir de 12 heures. On remercie bien entendu Monique qui a réalisé pour nous cette émission. Restez euh, sur l'antenne de Radio Sud-Est euh, dans quelques minutes. L'heure de nous-mêmes avec Mathieu Cordémy et puis Lauriane Vénit et leur invités. Merci de nous avoir suivis, on vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, de bonnes semaines, et rendez-vous effectivement dans quinze jours.